0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Os episódios estão no Spotify ou em qualquer aplicativo aí no seu celular ou no YouTube ou direto no link que eu sempre coloco lá no Twitter, que é o arroba vida jornalista e agora tem também a página no Facebook, então tá bem fácil de achar, é só escolher, procurar lá os episódios e escutar. Hoje o podcast volta para um tema que a gente já abordou aqui algumas vezes e essa não vai ser a última vez que é a relação do jornalismo com as periferias. Então, se você ainda não ouviu, procura lá os episódios com a Luciana Barreto. Esse sonho de entrar no jornalismo, eu acho que tem muito a ver com a minha história de vida lá na periferia, lá na Baixada Fluminense, né? Com o Felipe Schmidt. O jornalismo é vida, né? A lição de vida que eu tive foi no Paiol. Então, isso, isso vai para o jornalismo, né? São dois jornalistas criados na Baixada Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro, e eles tomaram caminhos bem diferentes, foram umas conversas bem esclarecedoras, assim, bem legais, mas agora a gente sai do Rio de Janeiro porque a convidada de hoje é a Nina Vengril, uma das fundadoras da É Nós, uma escola de jornalismo e agência de jornalismo também, que tem quase uma década aí de estrada e vem formando jovens moradores de periferias, e esse é o lado escola, mas também tem o lado de levar conteúdo produzido por esses alunos para veículos de imprensa, e aí ao lado agência, a gente vai falar disso já já e tem muito mais coisa envolvida aí. Nina, tudo bem? Obrigado por bater esse papo com a gente. É um tema que interessa muito esse podcast, então eu te agradeço demais. Seja bem-vinda aí, ouvida de jornalista.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, Rodrigo.
0: É, nós funciona em São Paulo, mas nesse momento você está em Chicago, é isso?
1: É isso mesmo.
0: <risos> e qual é a sua missão aí?
1: Bom, há algum tempinho já eu venho estudando um pouco como é que a gente... É uma demanda né, dos jovens que, que fazem parte da escola de jornalismo como é que a gente consegue apoiar uma atuação mais local. Né? Como a gente está no centro e acaba acolhendo jovens de diversas periferias, uma demanda que eles trazem é como é que a gente pode devolver isso, como é que a gente pode atuar mais dentro das comunidades. Então, já faz algum tempo que eu venho estudando como é que a gente apoia e torna sustentável né, o desenvolvimento de um jornalismo que cobre mais essas microrregiões. E aí agora eu estou aqui em Chicago numa bolsa que eu recebi de uma, de uma organização de jornalismo chamada ICFJ para jornalistas latino-americanos e estou aqui dentro de uma organização que, que atua com jornalismo local em Chicago para estudar um pouquinho como é que é o modelo deles, como é, que ferramentas digitais eles usam para conseguir enfim, fazer uma cobertura local mais organizada, distribuir essa informação localmente para a gente levar essa experiência para São Paulo e para outros lugares.
0: Bom, eu quero conversar muito contigo sobre algumas questões que eu sei que são importantes para nós, mas antes eu queria que você contasse um pouquinho como é que a coisa funciona. Né? Você viu que ali no início eu fiz um resumo bem superficial sobre escola e agência, mas você certamente vai explicar bem melhor do que eu, então diga lá.
1: É bem um pouco isso que você colocou mesmo, Rodrigo. A gente, desde 2009... Quando essa história começou, é, o coração da, da Enóis é a escola, né? Então, é, a gente tem um processo de formação que dura 10 meses. Todo começo de ano, a gente faz um processo seletivo, seleciona 10 jovens de diversas periferias, aí com perfis diferentes, necessidades diferentes, atuações diferentes. Eles ficam com a gente durante esse, esse processo né, de, de formação. E aí a gente entrega por ano três, que a gente chama de projetos jornalísticos, que já foram desde, por exemplo, não sei se você já ouviu falar do Prato Firmeza, que é o Guia Gastronômico sim, sim. das Quebradas. Esse é um projeto que nasceu dentro da escola. É, até reportagens sobre falta de internet é, nas periferias que a gente fez com base de dados para o Nexo, né, para o jornal Nexo. Uhum. Então a gente tem três projetos grandes que a gente faz com eles durante esse ano de formação, aí acaba o ano e eles acabam entrando na nossa rede, que é uma rede de, de jovens colaboradores, e aí essa rede a gente está é, estruturando para ter uma, uma espécie de redação aberta, então a gente faz reuniões de pautas quinzenais com, com esses jovens que já foram formados. E tem algumas parcerias com veículos, como o Altab, como o Intercept, como a própria Folha, o Nexo, é, o The Guardian, internacionalmente. Então, a gente faz reuniões de pauta, vende essas pautas para esses veículos e acompanha a produção dessas reportagens junto com, com os jovens da nossa rede e remunera também esses jovens. Então, basicamente, é dessas, dessas duas formas que a gente atua um pouco apoiando esse esse olhar sobre diversidade é, no jornalismo
0: essa parceria com os veículos e o lado agência é, é o que faz com que vocês consigam financiar o lado escola também é mais ou menos assim
1: uh, muito pouco porque jornalismo paga muito mal
0: ah verdade <risos>
1: então a gente na verdade equilibra as contas porque a gente tem uma dentro da agência a gente tem a Simone Freire que é a editora que faz parte também da rede de jornalistas das periferias, trabalha muito né, conectado com, com essa outra rede. E a gente remunera os repórteres. Então, basicamente, o que a gente recebe pela agência paga isso, paga essas contas. Como a gente financia a escola é por meio de projetos. Então, por exemplo, o, o Prato Firmeza é um projeto que a gente aprovou via Lei Rouanet. Uhum. Então, a gente conseguiu, é, via Tacadão, né, que é, é do Grupo Carrefour, um aporte né, via Lei Rouanet e a gente financia o projeto. Então, a gente tem, tem um financiamento um pouco que, que trabalha por projeto. Então, a gente tem parceria, já teve financiamento do Google, já teve financiamento de outras fundações, como a Open Society... A gente vai um pouco desenhando esse, esse, como vai ser o processo do ano e, e para quem a gente vai pedir dinheiro, na verdade.
0: Agora, além dessa, dessa formação que você citou presencial né, das turmas, tem a plataforma de ensino à distância, né, que fica no endereço jornalismo.org para quem quiser conhecer melhor, e lá rolam os cursos gratuitos. E aí, obviamente, é para um público muito maior, né liberado ali para todo mundo, né?
1: Sim, a gente lançou essa história em 2015, é, num financiamento do Catarse que a gente fez, porque a gente tinha muito esse desejo de conseguir alcançar mais gente. É, as pessoas pediam pra gente, ah, vem dar aula aqui, como é que a gente faz pra vocês darem uma formação aqui? E a gente não tinha condição de, de sair viajando pra dar essas formações. Uhum. Então, esse foi um projeto meu da época de... quando eu tava fazendo pós-graduação... E a gente acabou lançando essa história, mas a gente nunca teve um financiamento recorrente para conseguir continuar abastecendo. Então a gente tem lá alguns cursos, mas a gente não conseguiu dar continuidade para aumentar a quantidade de cursos. Uhum. O que aconteceu de interessante esse ano foi que houve uma, uma demanda. É, a gente, enfim, está completando aí 10 anos de escola, então a gente foi sistematizando a metodologia da escola, e a gente. É, começou a entender que tinha uma demanda para uso do jornalismo dentro da sala de aula. Então a gente conseguiu um, uma graninha, um financiamento para colocar essa sistematização no ar. Então, esse endereço que você deu, de jornalismo.org se você colocar barra, caixa de ferramentas, você vai entrar no nosso material sistematizado que são todas as aulas que a gente foi fazendo, construindo ao longo do tempo, para qualquer pessoa que seja, pode ser um professor, pode ser um jovem dentro de um coletivo, que queira trabalhar com jornalismo, é, né, produzir materiais jornalísticos, possa usar esse material para fazer isso. São aulas prontas, é, materiais de sensibilização, exercícios, propostas de atividades, coisas que a gente foi criando em sala de aula e a gente está alimentando. Então, esse é um banco que a gente está conseguindo, de fato, alimentar é, de forma mais constante e a gente está dando treinamento em diversas cidades para professores e, e educadores, em geral, para poderem usar essa, essa caixa de ferramentas. Então, a gente já fez oficina no Rio, a gente fez duas oficinas em São Paulo... A gente fez oficinas uh, em Belém e agora a gente está indo para Florianópolis esse final de semana para a penúltima oficina de, de formação de professores.
0: Ah, legal. Essa é uma das partes que eu acho mais interessantes assim, do trabalho de vocês porque, é, além de formar alunos, é multiplicar a formação passando também esse material né, para professores e, e, e eu vi que nesse pacote aí tem a questão também de de conversar sobre fake news, né? Conversar sobre checagem de notícia para que esse conhecimento possa ser multiplicado em sala de aula ou, enfim, em projetos educacionais, porque a gente viu aí na eleição como como esse tema foi importante, né? E, e relevante no, no meio do debate. E é legal que que vocês consigam ensinar para pessoas como elas podem ensinar para outras pessoas a importância disso, né?
1: É, exatamente. A gente é, Um pouquinho antes das eleições, um dos projetos da escola foi uma agência de checagem de notícias por WhatsApp, porque isso também foi uma, uma coisa identificada junto com, com os jovens, que a gente estava acompanhando ali uma ebulição de projetos de fact-checking, de checagem de notícias, só que essas notícias checadas não voltavam para onde elas estavam sendo disseminadas a princípio, que eram os grupos de WhatsApp. A gente tem um problema seríssimo, no Brasil, né, é, que é a falta de acesso à internet, porém que está sendo combatida com uma distribuição de internet, internet, né, entre aspas aí, gratuita, é, que é o acesso ao Facebook e ao WhatsApp, mas o que acontece, as pessoas não conseguem sair desses ambientes para, por exemplo, checar uma informação. Então ela não consegue clicar no link que você manda, porque ela não tem acesso. Uhum. Então o que ela recebe, o que ela lê, né, como ela se informa, está restrito a, a esse universo. Então, a partir dessa, desse diagnóstico que a gente fez, junto com os alunos que falavam, pô, minha mãe, minha tia, meu tio, todo mundo aí disseminando informação falsa, como é que a gente né, trabalha com isso, se preparando para uma eleição que a gente já sabia que ia ser muito complicada é, dentro do WhatsApp, principalmente. Então, a gente criou o Check -a Zap que foi um projeto que durou de julho a setembro, onde os jovens, dentro desses grupos que eles já participam, de família, amigos, escola, faculdade, é, a gente começou um monitoramento para recolher todas as notícias que eram compartilhadas. A gente fazia reuniões de pauta para definir quais eram as, as coisas, né, a partir de alguns critérios, o, que, que, a gente, o que, que valia a pena a gente checar de informação. E aí eles criavam... um um texto que, que voltava pelo WhatsApp para esses grupos checando essa informação falsa que foi compartilhada. Então a gente criou um processo de logística reversa da, da notícia, né, da, da informação falsa. E toda a informação, toda a checagem, ela estava já na mensagem. Então a gente não precisa. Não, é, não era necessário que ele saísse daquele ambiente para saber né, se aquela informação era verdadeira ou não. Eu não tinha um clique aqui para saber mais, estava lá. Né? E tudo numa linguagem muito de usar emoticon, numa linguagem super simples, acessível, que eu acho que é exatamente o pulo do gato quando a gente está falando de diversidade no jornalismo, porque o jornalista ele escreve para ele mesmo. Né? E quem é ele? Né? Ele normalmente é um homem branco é, do centro da cidade de classe média, alta. Então, como é, que a gente, como é que a gente conversa com a população? Como é que a gente conversa com a maioria, né? E aí o projeto deu muito certo. No final do projeto, a gente a estava gente monitorando, a gente ainda está com o ChecaZap em 370 grupos. Legal. A gente fez um diagnóstico aí, a partir dessas mensagens compartilhadas nesses... Tre... Pra você ter uma noção, a gente recebia cerca de 7 mil mensagens por dia. Nossa. Né, dentro desses grupos então a gente conseguiu fazer uma, um monitoramento muito muito importante e expressivo é, nesse processo de, de campanha entendendo aí como navegar então pro, no fim do projeto as pessoas já estavam nos referenciando dentro dos grupos, então checa a zap, recebi isso aqui, você consegue chegar a, checar essa informação para mim então isso foi um processo muito legal e deu muito certo, e aí a partir disso a gente falou, bom, precisamos sistematizar essa história que a gente construiu para que outros porque é muito simples né, fazer com que os professores ensinem isso para os alunos em sala de aula né uhum. e criem os próprios centros de checagem dentro da sala de aula para discutir informação que está sendo compartilhada né que isso é conhecimento então a gente está com esse com essas formações rolando aí é, até o final do ano também
0: muito bom, faz todo sentido. Né? Eu, Nina, eu conheci o trabalho da Enois há pouco mais de um ano, eu acho, naquele seminário do Google News Lab em São Paulo. Que você participou de uma das mesas e se discutiu muito ali diversidade. Né? Eu lembro que você falou muito sobre esse assunto que eu converso, costumo conversar muito com, com as pessoas nos veículos por onde eu passei, amigos e tal, que é essa questão da diversidade dentro das redações. Claro que basta você entrar em qualquer grande redação do Brasil que você vai ver logo de cara que há pouquíssima diversidade. Né? O número de jornalistas negros, repórteres que vêm de regiões que são, ou são mais afastadas do centro, né? ou, ou a população da redação é uma população de uma área mais nobre da cidade, ou mais central. É, a questão das mulheres em cargos de chefia também, que dependendo da área de jornalismo isso fica ainda mais grave. Então claramente a gente está muito longe de onde a gente deveria estar mas a nós tenta mapear isso de fato, né, em pesquisa para deixar claro ali como é que é esse cenário, como é que você está vendo esse cenário da diversidade nas né, redações, principalmente as grandes redações hoje.
1: A gente fez esse seminário que eu participei, ele foi quando a gente apresentou o manual de diversidade no jornalismo, que foi um compiladão que a gente acabou criando um pouco para é, discutir essa pauta com outros jornalistas, né? Porque era um incômodo que eu, eu vim de, de grande redação, né? Minha, minha história no jornalismo começa por aí.
0: Você trabalhou em revistas, né?
1: É, trabalhei na Editora Abril, trabalhei na Editora Globo. E, e o mais engraçado é que, estando lá dentro, a gente faz pouco esse questionamento, porque todo mundo é muito igual a gente, né? É. Então parece que o mundo é assim, mas o mundo não é assim. É, então quando a gente lançou o, o manual, a ideia era começar a provocar essas discussões levar essas discussões para dentro das redações para a gente começar a mudar políticas para que a gente mudasse estruturas. Né? E foi muito legal, eu acho que desde então, né, de lá até aqui, é, muitas redações chamaram a gente para conversar. Então, é, a gente foi dar treinamento, né, a gente foi bater papo, a gente tem algumas redações, a gente está num processo de ajudar a construir novas políticas para trabalhar a diversidade. Então, a gente está vendo nascer, por exemplo, muitos comitês de diversidade dentro de redações, uhum. que tem exatamente essa pauta. Como é que a gente trabalha com é, né, a questão de gênero dentro da redação? Como é que a gente olha para isso? Né? Que tipo de política que a gente tem que mudar de contratação para trazer essas pessoas para dentro? Aí, depois que a gente trouxe, como é que a gente mantém essas pessoas aqui dentro? Né? É, então, são, são leituras que a gente tem que ficar fazendo o tempo todo para conseguir, né? Não é uma mudança que vai resolver. É, e a gente está de fato muito atrasado. né? Então, assim, é, o que a gente tem acompanhado é uma abertura muito grande para esse assunto. As pessoas estão entendendo que não é só correto fazer isso. Faz muito sentido de fato. Quando a gente começa a trazer para dentro de uma redação. É, pessoas que têm experiências de vida diferente, né? É, como é que a gente inclui isso num processo é, jornalístico que, que é muito elitista, que é muito homogêneo? Então, eu acho que, assim, está sendo muito positivo. A gente fez trabalhos já agora com cinco redações diferentes, com essa, essa coisa de fazer um treinamento, né? De, de trazer a equipe para pensar com os seus próprios processos. Desde pô, como é que a gente pensa numa pauta, a gente tem conversado com a nossa comunidade de leitores. Quem é essa comunidade de leitores? Para quem que eu estou escrevendo, né? E para quem que eu quero escrever? Então a gente está tá acompanhando um pouco esse trabalho. Eu acho que que a gente tem avançado assim, como como mídia tradicional, mas tem muito muito caminho pela frente. <risos>
0: É, eu lembro que uma das coisas que você falou que. Talvez a coisa que mais me chamou a atenção. Porque, assim, as redações, elas já, a, as chefias já têm uma resposta meio pronta para se defender disso, né? Que é aquilo, não, a gente está aberto para todo mundo, mas é que essas pessoas não chegam ou não passam pelo filtro da universidade, enfim. E aí eu lembro que uma das coisas mais legais que você falou é sobre isso que você citou agora rapidamente, que é o, o processo de seleção das redações, que é, obviamente, muito viciado, né? Geralmente vai buscar. É, jovens jornalistas nos mesmos lugares, nas mesmas faculdades. E aí eu lembro que você citou até casos de colocar anúncios classificados é, de veículos que circulam em periferias, e, e você citou algumas iniciativas até é, no exterior, né, que funcionam muito bem para você ter um corpo mais diverso na sua redação e, e não ficar dependendo o tempo inteiro de um filtro que às vezes já vai te dar um perfil que é basicamente o perfil que já está dentro da sua redação e você não vai ampliar muito. Né? Então é uma coisa que eu sempre tento discutir nos lugares onde eu trabalho e eu, eu viro e mexe participo de painéis de processo de seleção de estagiário, né? esse tipo de coisa, que é como a gente fazer para trazer gente que não é do perfil que está dominando aquele ambiente ali, aquela redação. Né? E tem umas iniciativas que são legais nesse sentido.
1: E hoje eu acho que está muito fácil de fazer essas buscas, porque essas redes estão formadas e elas é, é fácil você encontrar, né? Então a rede de jornalistas das periferias é uma rede que você pode acessar se você está buscando. Uhum. Então assim tem caminhos é, já abertos para isso. A gente, eu acho que é isso. As, a, essas outras redes já foram já evoluíram, né, já estão mais estruturadas, então, esse exemplo que você deu, né, tipo, ah, vamos fazer um anúncio num jornal popular, vamos fazer anúncio, onde que essas pessoas estão, né, e aí eu acho que é um pouco fazer esse esforço, e fazer esse esforço que eu acho que é o difícil, para quem já está acostumado num processo muito, né, como é que o RH contrata? O RH tem lá o processinho dele, as faculdades que já estão listadas, né, o questionário que ele vai enviar, é, então tem, tem um retrabalho que precisa ser feito aí, é, e aí as pessoas precisam de fato estar tá abertas e dispostas. E aí isso, nisso eu tenho, tenho sido muito, tô com uma esperança muito boa, porque essas, redações, essas organizações de mídia têm procurado a gente e outras organizações para terem essas discussões sobre diversidade.
0: É, eu fico feliz com o teu otimismo. Assim, é bom ouvir isso de você, né? você está bem envolvida nisso e bom saber que a coisa está, pelo menos, caminhando. né? Porque se ela não caminha, a gente tem, quando, quanto mais homogênea a redação, mais pintam esses exemplos que você costuma citar nos lugares onde você vai, né? de, de matérias ou capas de revista... Que, que mostra uma visão muito estereotipada ali e que claramente está dissociado da, de uma visão ou de quem mora em periferia, ou de, enfim, de gênero, ou de raça, que são visões muito diferentes e às vezes a gente reproduz exatamente do mesmo jeito com a cabeça do perfil da redação grande, que geralmente é o perfil do homem branco, como você falou. Né? Tem muito exemplo disso né, na, na imprensa. Né?
1: Sim, uso de palavras... É... O uso da palavra carente, por exemplo. Ah. Isso é uma coisa que é, o tempo todo você vai... É, é, é fácil, você achar uma, uma matéria hoje, você entrar na internet, você vai achar. Alguns jornalistas usam a palavra carente para designar especificamente uma população que, que mora num, numa região periférica. Ah. Então isso é, é um olhar viciado que a gente precisa assim, é, cuidar, né? Mas tem milhares de coisas aí que, né, que são muito problemáticas e, e preconceituosas e discriminatórias. E, e a linguagem é uma coisa que ela está sempre se atualizando, porque ela se atualiza a partir das mudanças de comportamento da sociedade. Uhum. Né? Então, é, os grupos vão se constituindo, vão entendendo que seus direitos estão sendo violados, e aí você vai começando a mudar é, né, comportamentos, e aí a... a a mídia precisa estar atenta a isso, né? É. Porque a linguagem, ela está ela completamente colada é, nessas experiências, pra gente não, não continuar reproduzindo preconceito.
0: Sim, sim. E o quanto você acha que essa falta de diversidade dentro da redação pode também ser um motivo para uma crise geral de credibilidade da grande imprensa, é, muita gente não se vê representada ali e a gente lembra agora, voltando ao caso da, das, das informações falsas, né, de fake news, agora no período de eleição ficou muito claro que tem muita gente que prefere acreditar na informação que chega ali no WhatsApp do que acreditar numa notícia, mesmo quando ela tem acesso a um link, uma notícia de jornal ou da TV, é, há, um, há um momento em que o, o jornalismo é, tem dificuldade né, de você convencer a pessoa de que aquela informação que chegou no WhatsApp dela é falsa e a, a notícia verdadeira é aquela que está naquele link ali da imprensa. Você acha que também tem a ver com isso, da pessoa não se ver representada ali?
1: Eu acho que eu tenho falado, eu falei bastante sobre isso antes de, de vir para cá em alguns eventos que estavam que querendo discutir essa história de fake news, né, notícias falsas. Eu acho que grande parte da culpa da, dessa disseminação de, de notícias falsas, além da gente estar tá vivendo aí uma crise estética, uhum. né, eu acho que essa culpa é do jornalismo. E o jornalismo precisa fazer esse reconhecimento de que a gente tem um jornalismo muito elitista, né, que conversa sobre e para as elites brasileiras. Então, a gente viveu um processo muito grande de distanciamento. As pessoas não sabem ler a mídia, né? não se discute isso na escola ninguém aprende, porque, porque o jornalismo foi, se, foi criando seus próprios muros, então assim, olha jornalismo é uma coisa que só a gente sabe fazer, né? é muito complicado passar por um processo de checagem de verificação é, então, é só, só, quem, né? só quem é muito culto e, e super inteligente vai conseguir fazer isso. Então, a gente distanciou é, o jornalismo das pessoas e da realidade da vida das pessoas. Isso é dado do Atlas da Notícia, né? o último. 40 milhões de, de pessoas, um quarto da população brasileira vive em desertos de notícia. Ou seja, não tem acesso a nenhuma informação. Nem por TV, nem por jornal, né? impresso, digital, nada. Como é que você se desenvolve numa sociedade onde ela não te informa, ela não tá, você não tá, não faz parte do seu dia a dia, do seu cotidiano? Uhum. E aí de repente querem culpar o cidadão, né? Porque ele tá lá disseminando uma informação que não é verdadeira. Ninguém nunca ensinou isso para ele, né? Isso não é discutido dentro da escola. Então é culpa assim do jornalismo e do jornalista, é, da gente ficar escrevendo para os nossos, né? Da gente não fazer esse esforço de dialogar com as comunidades. Uma experiência que eu estou acompanhando aqui muito interessante é que, por exemplo, antes de definir as pautas, esses jornalistas que fazem parte desse programa que fica aqui em Chicago, eles vão para a comunidade. Eles não definem a pauta pela comunidade, uhum. eles conversam primeiro com as pessoas. Então, a partir desse, dessa conversa, dessas discussões, de entrevistar né, os moradores e tal, é que eles sabem qual é a pauta. É assim, o que, que você quer saber? O que, que você precisa saber? Que, que, não tá que informação que não está chegando? O que está que confuso para você? Ah, então vamos esclarecer isso. Né? A gente perdeu isso. Então, a gente perdeu a utilidade, na verdade. Né? Eu acho que esse, esse é o exercício que a gente precisa fazer como jornalista é, e aí a, a diversidade, ela é essencial, porque como é que eu chego nessa comunidade? Né? Não é um safário,
0: e a nós trabalha muito assim também, né? Os projetos da nós surgem muito de ideias que vêm, enfim, de, de quem está trabalhando ali junto, né? E não vocês chegam, ah, vamos fazer isso aqui, o que, que vocês acham, né?
1: Sim, por isso que as pessoas acham que a gente está inovando, mas que na verdade não é inovação. A gente só está fazendo o que é preciso fazer. Por quê? Porque essas pessoas vivem essas realidades, né? Então o Check por exemplo, olha, tá aqui no meu WhatsApp, a minha tia, a minha avó... Ela, e por que, que isso está acontecendo? É porque elas não, não têm internet, não tem pacote de dados. Né? Elas só acessam a internet quando elas vão no Wi-Fi no centro. Isso é nunca. Uhum. Então, assim, não é inovação. A gente está simplesmente porque a gente olha para essa diversidade tem, né, tipo, é, essa constituição que, que é possível a gente é, é, enxergar coisas que não estão sendo vistas em outros ambientes.
0: É, não E cria uma lógica muito louca, né? que é o que você falou. Aí parece que a vilã da história é a sua tia e a sua avó, que estão disseminando notícia falsa. É né? muito louco isso. Né?
1: Coitadas, né? <risos> e
0: ainda tem outra coisa. Às vezes, quando as pessoas têm a oportunidade de acessar uma internet e, ah, beleza, eu vou entrar aqui para ler essa informação de um grande jornal. Aí você bate no muro porque o conteúdo está fechado e você só tem cinco links por mês para ler. Eu até entendo que é uma estratégia também de sobrevivência das empresas, que estão em crise, enfim, mas no momento que as pessoas mais precisam de informação, é, você praticamente só consegue essa informação se você tiver um dinheiro para pagar e para assinar um ou dois ou três jornais, o que é uma, uma possibilidade muito distante para a maioria das pessoas,
1: né? Então, eu não sei, eu também, isso é uma coisa que, que eu estou estudando, assim, como é que a gente consegue financiar um jornalismo... É, que faça sentido pra gente uhum. né? eu acho que as pessoas se a gente consegue provar para elas que faz sentido eu acho que elas estão dispostas a financiar nem que seja com um real por mês uhum. né? como é que isso vai fazer diferença lá na frente porque sim, custa produzir claro. né? como é que a gente paga essa conta e também como é que a gente repensa esses modelos de financiamento que não dependem só do, de verba publicitária porque essa verba também é muito concentrada é, então, como é que a gente faz jornalismo descentralizado, só que o um jornalismo que seja sustentável? Eu acho que é, é um pouco por aí que a gente precisa começar a olhar, só que daí eu preciso entregar para aquela pessoa exatamente o que ela precisa. Como é que eu faço isso? Né? Que, o que, que é que ela precisa, de fato? O que, que ela vai valorizar como informação para que ela possa ajudar a financiar essa produção? E aí também repensar esse modelo de negócio é, jornalístico como um negócio que talvez não vai ser uma coisa que você vai enriquecer fazendo, né? Uhum. Então, os grandes magnatas né, da comunicação que até hoje sobrevivem disso, mas pagam muito mal seus funcionários, inclusive estão devendo para todos que foram demitidos. É,
0: é, Exatamente. também.
1: É, como é que a gente repensa esse modelo? Porque a informação ela é essencial para para a democracia. A gente está vivendo essa, esse momento agora. Será que as pessoas não estão dispostas a, para garantir a democracia, fazer um investimento de um, dois, três reais por mês para financiar um veículo que cubra seus interesses, né? que faça a fiscalização dos poderes dentro da sua região? Eu acho que existe um, um caminho, assim. A gente só precisa estar tá, tá disposto a, a fazer essa tentativa.
0: É, e está também consciente de que, eu até vi no seu Facebook você debatendo esse tema, de que não tem essa diferenciação do que, que é o jornalismo profissional ou jornalismo que não é profissional, que na real a gente tem o jornalismo que são pessoas produzindo a notícia, né, a partir de informação, seja em mídia independente, seja numa redação mais estruturada, é, o importante é você saber dialogar com quem você está falando ali, né?
1: É muito problemático para mim isso, né? Você está falando do anúncio que a Folha fez, é, para pegar a onda da dessa, essa onda de possibilidade de ter mais assinante, de, de usar isso para para fazer uma campanha que eu acho que é super é, importante, né? Eu acho que a Folha precisa continuar existindo, mas me incomoda muito essa tentativa de se diferenciar é, no caso deles, usando essa, essa nomenclatura que é o jornalismo profissional, né? E aí eu fiquei perguntando para um monte de amigos jornalistas, mas o que, que é jornalismo profissional para você? Uhum. É, e eu acho muito engraçado, porque quem defendeu são pessoas da grande mídia, ou que trabalharam na grande mídia, chamada grande mídia. Uhum. É, porque eu acho que ainda existe muito essa coisa de, eu preciso defender o meu aqui, né? porque esse é o meu ganha-pão. É, só que quando a gente faz isso, para pessoas que não são jornalistas, o que, que significa jornalismo profissional? Né? E como que isso não cria uma outra confusão na cabeça das pessoas, do tipo, se eu tô querendo dizer que o que o MBL faz não é jornalismo, né, então eu preciso dizer que o que o MBL faz não é jornalismo.
0: Uhum.
1: E não é jornalismo amador, jornalismo não profissional, não é jornalismo. Jornalismo tem uma metodologia, tem critério, tem processo, é esse aqui, é isso que eu preciso contar para as pessoas, né, isso é jornalismo. É, então eu acho que a gente acaba fazendo mais confusão, então a gente, ó, peraí, deixa eu te confundir para te explicar, ah. né, então para mim é um pouco isso, assim, a mesma coisa do jornalismo independente, né, é, o Pedro Abramo vai uma vez falou, se você digita independent journalism no Google em inglês, vai aparecer o New York Times, se você digita jornalismo independente em português, vai aparecer os, os veículos de, de mapeamento da pública, que são veículos que não têm as contas pagas, né uhum. que não tem seu modelo de negócio. Então, o que, que significa independente para cada cultura de jornalismo? No nosso caso, significa não ter dinheiro? É, né? é fazer jornalismo sem dinheiro? É voluntariado? É. É, e no caso dos Estados Unidos, é independente do seu tipo de financiamento, o jornalismo tem que ser independente, porque você não pode ter amarras. É, então, eu acho que o Brasil, a gente ainda está muito confuso sobre o significado do jornalismo. É. E eu acho que a gente, como jornalista, não está ajudando a explicar também.
0: É, também acho que é um tema que devia ser mais debatido, né? Por aí. menina Nina, para a gente encerrar, eu queria, que, eu queria voltar nos alunos da nós e te fazer uma pergunta sobre a perspectiva dos alunos que vocês formam na escola. E aí, não estou nem fazendo um recorte, por ser ou não, de periferia, mas por ser um, uma galera muito jovem, né? É, e por mais que a gente se esforce e se atualize, a gente não consegue pensar exatamente com a cabeça de quem tem 16 anos, 17 anos. Pelo menos eu, né? Você não está tão longe disso, mas eu já estou mais longe disso. <risos> mas pelo que você tem visto, para onde eles querem ir? Assim, é, o que, que essa galera mais jovem pensa sobre mercado? Eles querem trabalhar em grande imprensa ou querem tocar projetos individuais? Você consegue ter uma percepção? Ou cada um é uma história completamente diferente?
1: Acho muito difícil generalizar. Eu acho que a, a gente tem, cada turma, a gente tem uma variedade muito grande de jovens que, inclusive, nem querem continuar no jornalismo, né? Eles fazem a, o curso, né? Ficam ali um ano produzindo e decidem que não é isso que eles vão fazer da vida. A gente tem jovens que têm um interesse muito grande em ter uma experiência dentro de uma grande redação e isso a gente, eu acho importante também porque é importante você saber como a estrutura funciona, é, até para depois criar né, um, um veículo próprio, até para né, depois evoluir nessa outra construção. Mas tem jovens que não, não querem, assim, não tem essa, esse interesse, trabalham mais, já, já colaborando e contribuindo com mídias locais. Mas como a gente tem essas parcerias com veículos mais tradicionais, ou também às vezes nem tão, depende também, essa nomenclatura é muito estranha, é. mas eles acabam tendo uma oportunidade de ter essa experiência, o que eu acho que é bem positivo, porque essa coisa do protocolo jornalístico, né, é o que essas redações têm, né, essas redações inde independente, não independente, mídia tradicional, grande mídia, Mídia local, enfim, experimentar esses protocolos diferentes para depois eles estarem mais experientes para ir para um, uma, uma trajetória que seja deles. Né?
0: Legal, muito bom, muito bom. Nina, eu queria te agradecer muito. A gente podia ficar conversando aqui horas, porque é um <risos> tema que dá para a gente ir desmembrando em várias, vários subtemas. Mas queria te agradecer muito, queria que você mandasse um beijo também para a Amanda Rara, que trabalha contigo, que está nesse barco aí com você há tanto tempo, e fica à vontade aí para dar o seu recado, se faltou alguma coisa que a gente não citou, mas muito obrigado mesmo, adorei o papo, viu?
1: Olha, obrigada eu pelo convite... Espero que, enfim, essas discussões possam continuar em outros ambientes. O pessoal que está escutando aí, fico super à disposição também para conversar. A gente está, na minha volta, a gente está querendo construir agora um espaço de discussão aberta sobre jornalismo dentro da nós para jornalistas também, para jornalistas do mercado, enfim. Para a gente que já está aí há mais tempo... Nessa estrada poder também contribuir com essa nova rede que a gente constituiu. Então, vão ter outras coisas aí, outras, outros pontos de contato. Queria me colocar à disposição para isso. E, enfim, boa sorte para gente, porque <risos> o caminho aí não tá fácil. Teremos quatro anos muito complexos sobre um governo que, que já demonstrou diversos sinais aí de, né, de desvalorização da imprensa, da mídia como um todo... Então, acho que a gente precisa mesmo conversar, dialogar e se unir para ajudar a construir a sociedade né, de forma mais democrática. Então, acho que o jornalismo, a gente vai precisar conversar mais pertinho mesmo.
0: É, você tem toda a razão. A gente precisa de sorte, mas também precisa muito conversar e trocar ideia, porque... Os tempos não serão fáceis, mas a gente tem que seguir o barco, né? Então acho que é bem por aí mesmo. Eu te agradeço mais uma vez, Nina. Obrigado. Assim a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista. Se você gostou, compartilha aí com quem você acha que pode gostar também. Acho que esse é um tema bem legal para a gente trocar ideia. E fica ligado porque toda quarta-feira tem episódio novo. Então até a próxima semana. Um abraço, um beijo e até mais.